0: Всем салам! Это «Постсоветистан» – подкаст, обсуждающий глубокие, но не всегда понятные изменения в обществах Центральной Азии. С вами ведущий Даниэр Молдокан. Короткая новость для наших слушателей. Мы больше не будем записывать отдельные сезоны, посвященные общей тематике, а сконцентрируемся на производстве отдельных эпизодов, никак не связанных между собой. Начинаем мы с первого эпизода, который будет посвящен Узбекистану. Как-то раз мы с вами обсуждали экономику Узбекистана и говорили о важности независимости Центрального банка. В прошлом эпизоде мы обсуждали конституционные реформы в Узбекистане. 30 апреля 2023 года в Узбекистане прошел очередной конституционный референдум, по результатам которого была принята ныне действующая конституция. В статье 151 в новой редакции Конституции Республики Узбекистан звучит следующее. Национальный банк Республики Узбекистан независим в выполнении своих задач. Вот об этом мы решили поговорить с экономистом, преподавателем в Академии ОБСЕ Джавлоном Джураевым. Эпизод 1. Независимость Центрального банка Республики Узбекистан Здравствуйте. Джавлон, давай попробуем объяснить нашим слушателям, почему это важно и почему это историческое событие.
1: Обеспечить независимость Центрального банка во время прошлой беседы тоже мы немножко касались этой темы. Об этом в Узбекистане начали говорить уже в 2017 году, сразу после избрания нового президента, официального избрания нового президента. Они начали движение в сторону стабильности цен политика, то есть это называется контроль инфляции, inflation таргетинг ну, они разработали закон о Центральном банке и приняли его в 2019 году, который уже говорил о том, что Центральный банк должен быть независимым. Приоритетом деятельности политики Центрального банка должна быть ценовая стабильность, стабильность цен. И в первую очередь Центральный банк должен отвечать за инфляцию. До этого, до 2018 года, Центральный банк Узбекистана Узбекистане следовал... Своеобразной политики обеспечения курса, обменного курса. У нас был фиксированный курс. Последние изменения в Конституции это как бы формализация этих перемен, обеспечение легальной базы, юридической базы для всех этих реформ в монетарной политике.
0: Да, интересно, что же сподвигло государство Узбекистана таргетировать в прошлом именно обменный курс?
1: Ну, разные страны используют разный подход к монетарной политике. И следовать фиксированному обменному курсу и основывать свою монетарную политику на этом – это не редкость. Это часто бывает. Но в большинстве случаев – да. То есть самая последняя современная экономическая теория, макроэкономическая теория говорит, что Центральный банк в первую очередь должен отвечать за инфляцию. И вот некоторые страны используют фиксированный курс обмена, некоторые страны – плавающий курс обмена. И исходя из этого, когда страна выбирает плавающий курс обмена, Центральному банку остается только смотреть на инфляцию и пытаться ее держать под контролем. А когда страна следует режиму фиксированного курса обмена, тогда вот Центральный банк отвечает за обеспечение этого курса обмена Потому что при таком режиме государство, Центральный банк берет на себя обязанность покупать и продавать иностранную валюту по официально установленному курсу.
0: Кстати, очень часто среди неэкономистов или среди людей, которые никакого отношения к экономике не имеют, возникает вопрос, а из чего же вообще складывается обменный курс, ведь он влияет на жизни обыкновенных людей. И вполне резонный вопрос, вот, может быть, мы попробуем каким-нибудь образом вот прояснить да, эту ситуацию, из чего складывается обменный курс. Давайте вот на примере Узбекистана обсудим это.
1: Ну вот да, до 2017 года Узбекистан как раз очень такой классический пример, который можно использовать для не только объяснения для широкой публики, как разные вот эти два режима обменного курса работают, но ну и даже студентам можно это все приводить как пример. Когда у тебя фиксированный курс, это означает, что правительство, Центральный банк ведет монетарную политику через обменный курс. Этот режим, почему его до сих пор некоторые страны используют, этот режим имеет свои плюсы, потому что ты можешь контролировать полностью, что происходит, скажем, с ценностью или с ценой твоей валюты национальной это тебе позволяет закупать и продавать разные товары и ресурсы в другие страны и из других стран. Вот Узбекистан тоже имел официальный курс до 2017 года. По этому официальному курсу, который был вдвое меньше, чем курс на черном рынке, да, вот один из минусов фиксированного режима, когда у тебя курс фиксированный, это вот риск возникновения черного рынка, нелегального обмена валютой. И вот в Узбекистане по официальному курсу юрлица, занимающиеся экспортом и импортом, они могли использовать. И это, само собой, создавало коррупцию. Те, кто имели доступ к этой системе, к Центральному банку и вообще к власти властьимущим, они пользовались разницей между официальным курсом и курсом на черном рынке. Самая обычная экономическая теория нам говорит, что когда ты где-то можешь что-то покупать дешевле и где-то продавать дороже уже всего. Арбитраж, и ты на этом деньги делаешь. И противостояние, то есть нежелание менять эту политику отчасти основывалось на том, что вот многие влиятельные люди, которые на этом деньги делали, они не хотели, чтобы это поменялось. И второй режим, другой режим, это когда ты позволяешь курсу плавать, поэтому его называют плавающим курсом, то есть цена национальной валюты, стоимость национальной валюты, выраженная в других валютах, определяется спросом и предложением на валютном рынке. То есть если страна, скажем, производит очень востребованный продукт, например, Узбекистан продает хлопок, уран, золото. И когда страна производит продукт, который другие страны хотят купить, те другие страны должны сначала свою валюту поменять на узбекский сум. Это означает спрос на узбекский сумм высокий, что означает обменный курс узбекского сумма по сравнению с другими валютами повышается. А если твоя страна покупает у других стран и другие страны относительно меньше у тебя покупает, получается, твоя национальная валюта больше обменивается на иностранную валюту. То есть предложение твоего национального сумма, узбекского сумма нашего, на рынке обмена растет, а когда предложение растет, цена этого суммы падает, стоимость этого суммы. То есть Центральный банк, правительство позволяет международному обменному рынку, валютному рынку определять, какова будет стоимость национальной валюты. Они могут на это как-то пытаться повлиять, но вот это в основном определяется, вот, насколько мир хочет твою национальную валюту. И насколько ты хочешь купить иностранную валюту. То есть Узбекистан, узбекский сум хочет купить иностранную валюту.
0: Узбекистан сама по себе богатая страна, ресурсообеспеченная страна. Страна, которая имеет потенциал производить дешевле, чем многие другие страны. Но тем не менее, давайте попробуем обсудить, как вот это вот изменение, как вот эта реформа. Потому что это ну, действительно большая реформа, которую ждали очень многие люди. Как эта реформа в итоге повлияла на экономику Узбекистана. Ведь как-никак уже прошло пять лет, да?
1: Да, семнадцатый год, если обменный курс как поменяли, если семнадцатого года уже 5-6 лет прошло. Да, они за один день просто отменили официальный курс и приравняли официальный курс к курсу на черном рынке. Mm. То есть вот моментальный скачок. Ну, это вызвало немножко волнений, но потом постепенно они смогли это все стабилизировать. И с тех пор курс узбекского сумма вот определяется как раз-таки спросом и предложением. И переход именно на плавающий обменный курс и заставило правительство наконец-то понять и признать, что Центральному банку нужно позволить вести нормальную монетарную политику. Потому что когда ты используешь режим плавающего курса, Центральный банк должен что-то делать, чтобы удерживать этот курс или как-то влиять на него, и чтобы не позволять национальной валюте слишком сильно падать. И Центральный банк, на самом деле, он, хотя он в этом плане очень молодой, он показал, например, как раз вот на Украине все вот эти события начались, mm -hmm. и в обществе началась паника, что вот, вот это все повлияет на нас. И из-за того, что в Узбекистане история того, что нет никакой монетарной политики национальной валюте доверять нельзя, в ней беречь свои вклады нельзя, у людей автоматически появляется сомнение, что вот национальная валюта начнет падать. И когда люди ожидают, в монетарной политике это показывает еще то, что ожидание людей на будущее тоже влияет на то, что происходит в экономике. И Центральный банк должен учитывать это тоже. И вот люди начали паниковать и начали покупать, скупать доллары. Это означает, они начали продавать сумму. Угу. Это мы возвращаемся к тому, что если массово все начнут продавать сумму, это... Очень много предложений, то есть все сбрасывают сумму на рынке, и получается, его курс автоматически падает, его mm -hmm. ценность, стоимость падает. И Центральный банк отреагировал на это, подняв policy rate. Учетную ставку. Да. Ставка
0: рефинансирования.
1: Да, ставку рефинансирования с 14 до 17%. процентов. Mm -hmm. И через вот такую политику они смогли остановить падение суммы. Mm -hmm. То есть мы уже видим, и они смогли показать правительству тоже, что вот если вот действительно вот эти реформы позволите сделать, и вы нам позволите работать, мы сможем вот контролировать и курс, на курс влиять, и инфляцию можем контролировать. И процентная ставка, ну, из-за того, что это все в новинку для нашего общества, многие люди по-разному отреагировали поднятие процентных ставки кому-то не понравилось кому-то понравилось вот люди по-разному на это отреагировали но ну, ожидаемый результат они получили
0: я думаю будет полезно сейчас нашим слушателям некоторым из них просто узнать да что такое учетная ставка ну, та же самая ставка рефинансирования и
1: да хорошо центральный банк использует несколько инструментов монетарной политики может, сначала объясним, что такое монетарная политика? Да, да. Монетарная политика, иногда ее называют кредитно-денежная политика. Да, это политика центрального банка обычно, которая отвечает за стабильность валюты и стабильность цен в стране. Они отвечают, чтобы банковская система работала стабильно, платежные системы. Если современным языком вот все платежные системы, включая все онлайн-платежные системы, чтобы они все работали правильно. И Центральный банк через эту денежную платежную систему, через массу денег в экономике, влияет на экономику, используя несколько инструментов. Монетарные политики, то есть они ведут свою политику через процентные ставки. Это вот ставка рефинансирования, через операции на бирже или через обязательные резервы. Процентная ставка – это тот процент, под который центральный банк дает коммерческим банкам кредит, и тот процент, под который центральный банк берет депозит от коммерческих банков. То есть если коммерческим банкам вдруг экономика захотела побольше кредитов, и коммерческие банки не могли до конца предоставить у них недостаточно своих депозитов, своих средств, они могут у Центрального банка под это рефинансирование процентов взять кредит, немножко свою прибыль наложить и выдать как кредит потребителю или бизнесу. Или обратные случаи, когда у них спрос на кредит меньше, чем депозитов, они вот то, что лишние депозиты у них, они могут вложить как депозит в Центральный банк и получать проценты на основе этого процента рефинансирования. Когда Центральный банк поднимает этот процент, это автоматически делает все кредиты дорогими, и получается спрос на кредиты падает. Люди берут меньше в кредит. Это означает, люди, чтобы покрыть свои потребности, в первую очередь снимают свои депозиты, и во-вторых, они сокращают свое потребление. Когда потребление сокращается, это снимает инфляционную нагрузку на экономику, то есть спрос немножко отходит назад и опускается, и это предотвращает слишком быстрый рост цен. Угу. Вот так центральный банк может через влияние на количество денег, которые вращаются в экономике, центральный банк может влиять на цену, уровень цен. Второй метод – это биржевые операции. Это когда центральный банк продает или покупает ценные бумаги. Государства обычно, uh -huh. выпущенные государством. Но этот вариант с Узбекистаном не работает, потому что в Узбекистане функционирующие нормальные биржи нет пока. У нас официально есть биржа, но... Третий инструмент – это обязательные резервы. Это когда коммерческий банк получает деньги от вкладчиков в депозиты. Коммерческий банк обязан определенный процент вложить специальные счета в центральные банки, на всякий пожарный случай. Uh -huh. Если вдруг что случится, и вкладчики, большинство вкладчиков, или половина, или 30%, в одно и то же время попросят свои деньги назад, uh -huh. чтобы банк ликвидность полностью не потерял, они на всякий случай держат какую-то часть своих обязательств перед вкладчиками, держат как резерв в Центральном банке.
0: Вот этот закон о страховании депозитов же?
1: Страхование депозитов... Нет, у нас просто центральный банк как говорит, вот сколько вы в национальной валюте вклады получаете, 4% должны хранить. 4
0: а четыре процента 4% Четыре да?
1: процента должны хранить в центральном банке. Если вы в валюте берете депозиты, тогда 18% должны хранить <связь> в центральном банке.
0: Да, интересно. Извиняюсь, что перебил.
1: И вот обязательные резервы – тоже инструмент для Центрального банка, чтобы влиять на количество денег в экономике. Если они поднимают эти обязательства, то это означает, что банки должны вынуждены большую часть вкладов своих активов вложить в Центральный банк как резерв. Им остается меньше денег, чтобы выдать потребителям и бизнесам в
0: кредит. А что прямых инструментов... Точнее, что же с прямым инструментом? Да, просто взять и напечатать?
1: Нет, ну, печатание денег – это не инструмент монетарной политики, потому что, ну, да, можно увеличить массу денег через печатание, но обратно это собрать, как потом. У Центрального банка прямого контроля нет. То есть Центральный банк не может отправить кого-то по домам, собирать лишние деньги, чтобы потом их сжечь.
0: Да. Вот интересно, вы сейчас сказали то, что как таковой хорошо функционирующей внутренней биржи в Узбекистане нет. А тогда как те же самые фискальные органы, да, то есть Минфин там и так далее, как они аккумулируют внутренний государственный долг? То есть как этот инструмент выходит? Обычно как бы государство выпускает краткосрочные векселя или обязательства государственные, и Нацбанк скупает их и предоставляет деньги государству. Это же как бы обычно так работает.
1: Да, то есть государство выпускает облигации и продает на бирже. Центральный банк от имени государства продает на бирже и предоставляет вот как внутренний долг. Но вот у нас исторически был плохой опыт с гособлигациями. Mm -hmm. В втором году на 20 лет выпустили государственные облигации. Тогда это называлось золотые облигации. Oh. И эти облигации обещали выплатить номинальное, то, что было написано на них. Mm -hmm. За 20 лет, ну, в 2012 году, да, получается, они я как государство обратно купила. За 20 лет такая инфляция случилась, что вот если я покупал облигации на сумму, на которую можно было квартиру купить, то когда уже государство обратно выкупило эти облигации, то за эти деньги уже можно было, не знаю, там килограмм мяса купить.
0: Угу.
1: Вот после этого вряд ли. Они через state-owned enterprises.
0: Через государственный, э, через квазигосударственный сектор.
1: Да, вот через промышленность и все такое они продвигают свои облигации. Ну, в Узбекистане долг часть долга, который внутренний, он очень маленький.
0: Угу. То есть это в принципе не инструмент покрытия государственного дефицита Нет, нет они в основном
1: из-за рубежа берут долг.
0: Кстати, вот по поводу государственного долга из-за рубежа, я вот слышал то, что буквально, ну, относительно недавно, это 17 или 18 или 19 год был, Узбекистан вышел на международные рынки, как раз-таки, да? Начал выпускать евробонды, да? Да. Евробонд – это долговое обязательство, которое страна обязуется выплачивать в иностранной валюте. Таджикистан тоже, кажется, в 2015 году выпустил евробонды и, помните, случился скачок цен на нефть и российский рубль упал значительно. Так как таджикская валюта очень сильно зависит от поведения российского рубля, она тоже сильно потеряла позиции, в результате чего Таджикистан испытал проблемы с ликвидностью. Ну, ведь национальный бюджет исчисляется в национальной валюте, а по еврооблигациям нужно платить в иностранной валюте. И многие тогда боялись, что Таджикистану придется объявить дефолт, невозможно платить по своим обязательствам. И вот как раз хотел спросить, как в Узбекистане смотрят на вот такие вот риски?
1: Ну, риски, тем более в финансовом рынке, всегда существуют. Корона и события геополитические нам это показали, что да. мы никогда заранее не можем знать, что будет, как будет. Но облигации, государственные облигации, которым торгуют в международных биржах, выпущенные в иностранной валюте, это да. Во-первых, это можно сделать только, когда у тебя плавающий курс. И из-за этого они пытаются вот... Это немножко тоже подталкивает правительство Узбекистана, чтобы обеспечить стабильность в курсе валюты обменным и в ценах, и чтобы... Потому что, когда облигации страна выпускает, и кто-то ее покупает, риск берет не только Узбекистан, риск берет и инвестор тоже. То есть, есть вероятность того, что Узбекистан просто откажется от своих долгов. Дефолт. Поэтому не только Узбекистан должен бояться, когда выпускает, и тот, кто покупает, тоже должен учитывать. В интересах Узбекистана убедить инвестора, того, кто покупает, то, что нет, все будет хорошо. Вот мы будем проводить реформы, все менять, все улучшать. Облигации государственные обеспечиваются экономикой страны. И некоторые мне были такие высказывания, комментарии, что говорили, что международные облигации, евробонды, они обеспечиваются ресурсами. То есть, если страна не может как-то обеспечить, они обязаны платить ресурсы. Нет, такого не бывает.
0: По-моему, они немножечко спутались. Было какое-то движение, хипик, по-моему, называлось. Это в середине 2000-х было, когда страны, которые находились близко к дефолту, вместо того, чтобы заплатить по своим долгам в валюты, они отправляли на работу в какие-то другие страны, то есть вот каким-то другим образом покрывали свой государственный долг. Но эта инициатива на самом деле, по-моему, показала себя неуспешной, и потом МВФ, по-моему, отказался от нее.
1: Да, это нестандартная схема, и любая государственная облигация, долг обеспечивается силой и стабильностью экономики национальной. Поэтому любая страна, которая хочет выпустить еврооблигации и при этом суметь их продать, потому что кто-то должен их купить. Mm -hmm. А для этого кто-то должен быть уверен, что в Узбекистане все будет хорошо, экономика будет нормально развиваться. И для этого страна должна обеспечить вот эту уверенность. Они должны что-то сделать, чтобы показать. Вот мы все делаем. И поэтому реформы последние, эти реформы, включая реформы монетарной политики по функциям Центрального банка, это все делается, чтобы обеспечить инвестиционную привлекательность Узбекистана, обеспечить уверенность других участников, например, в том, что Узбекистан может быть полноценным членом этой организации, и убедить, завоевать доверие международных финансовых институтов, МВФ, Всемирный банк. И Европейский банк развития, Азиатский банк развития. Все удивляются вдруг, почему вдруг новое правительство так решило все поменять, все улучшить. Они, вот, может быть, по доброте душе тоже делают отчасти, но на самом деле они это все делают, потому что нужно это все делать. Если страна действительно хочет развивать торговлю международную, быть частью всемирной мировой экономики, полноценным участникам, тогда им приходится это все делать, им нужно это все делать. И вот насчет еврооблигаций и риска для страны, когда страна следует плавающему курсу обменному, она берет на себя этот риск, что не только на примере государственных облигаций, но и в любой торговле международной, чтобы не случилось где-то в другой стране, которая тесно связана с Узбекистаном, например, это все через вот этот плавающий курс, международные денежные рынки, валютные рынки автоматически влияет на экономику Узбекистана. То есть страна, которая переходит на плавающий курс, она открывает себя на все вот эти внешние влияния. И это еще раз говорит о том, что в такой ситуации, в такой среде центральному банку нужна независимость, чтобы центральный банк мог следить за такими изменениями и вовремя реагировать на них, чтобы обеспечить стабильность своей национальной валюты. Если сохранить старые порядки, старые подходы к монетарной политике и при этом открыть, ну тогда это как открывать себя врагу и при этом никак себя не защищать. И при этом связать руки своим солдатам.
0: Хорошая аналогия. Так, есть ли какие-нибудь уже видные экономические бенефиты, да, плюсы?
1: Ну, торговля, экспорт, импорт, международные отношения и сотрудничество – это все растет. Но если мы говорим про монетарную политику и про Центральный банк, Центральный банк не отвечает за экономический рост. Это не задача Центрального банка. Именно по этому направлению ожидания людей инфляционные понизились. Угу. То есть население начало понемногу-понемногу доверять Центральному банку. А для Центрального банка это вот один из самых главных факторов. Потому что Центральный банк должен уметь убеждать. Если Центральный банк что-то объявляет, и ни бизнес, ни потребители этому не верят, тогда хоть сколько полномочий давать Центральному банку бесполезно, потому что они не смогут ничего поменять. Как мы прежде сказали, они должны учитывать даже ожидания людей, населения, участников в экономике.
0: Да, потому что попросту, там, допустим, те же самые инфляционные ожидания людей могут в итоге свести на нет любую монетарную политику.
1: Да. Центральный банк у нас начал сначала ежеквартально, потом ежемесячно выпускать свои отчеты и свои планы заранее. То есть мы собираемся вот так вот так делать. Они периодически надежно на своем сайте вот это все размещают. Они разместили все документы на трех языках. Какой монетарной политики они следуют, какими, каким правилам они следуют, какие инструменты будут использовать, каковы ставки вот эти все, рефинансирование, обязательные резервы, они все вот пытаются. Потому что одно из требований эффективной монетарной политики – это прозрачность. Центральный банк должен постоянно информировать общественность о том, что, что они в первую очередь, что они собираются делать минимально до следующего года. И потом они должны отчитываться. Вот мы вот это сделали, вот видите, мы на самом деле сказали вам вот это, и на самом деле вот это сделали. И это дает другим участникам экономики, бизнесу, потребителю, и это и дает уверенность, что а, они вот обещали, сделали. Mm -hmm. В следующий раз, когда Центральный банк что-то еще обещает, потребители бизнес принимает свои решения покупать что-то, потреблять и бизнес там, и инвестировать, они принимают свои решения, основываясь на информации, которая поступает от центрального банка.
0: Джован разве центральный банк не должен быть немного непредсказуемым для того, чтобы его кредитно-денежная политика была успешной? Элементарно, там, допустим, идет какой-то перегрев в экономике, Угу. Допустим. И Центральному банку необходимо просто необходимо поднять учетную ставку, что, соответственно, бизнесу не понравится. И даже если, получается, Центральный банк заранее уведомит о том, что он будет собираться поднимать учетную ставку, то бизнес же за счет своих инфляционных ожиданий просто-напросто может повысить цены.
1: Нет, Центральный банк... Когда я сказал, что Центральный банк должен заранее им говорить, предупреждать, что они собираются делать... Это не касается того, что мы собираемся поднимать процентные ставки или там опускать или что еще. Центральный банк не может быть непредсказуемым, потому что первостепенная задача центрального банка – это обеспечить стабильность цен. Mm -hmm. То есть потребители бизнеса должны знать, что будет завтра. Они должны более-менее быть уверены, если мы хотим, чтобы бизнес хотя бы на пять лет строил планы, исходя из этих планов, он инвестировал, строил новую фабрику или расширял существующую фабрику и все такое, тогда мы должны дать ему уверенность, что вот будет стабильность. Mm -hmm. Экономика не будет постоянно прыгать. И как мы следим, что экономика прыгает, это вот мы смотрим на цены, насколько они непредсказуемы. И потребитель, чтобы он мог принимать решения, сколько денег ему надо беречь, вкладывать, и сколько денег надо использовать сейчас, потом. Все эти решения принимаются на основе вот ожиданий. И если Центральный банк будет себя вести непредсказуемо, тогда уже автоматически отменяется их роль как стабилизатор. Mm -hmm. То есть они сами будут создавать нестабильность в экономике, постоянно меняя свое направление. То есть когда уже потребители и бизнес уже привыкли к тому, что когда экономика идет к инфляции, они знают, что Центральный банк ответит на это повышением процентной ставки. Угу. Исходя из этого, они будут принимать свои бизнес-решения и свои потребительские решения.
0: Сейчас, судя по всему, в Узбекистане появились два органа, которые напрямую влияют на развитие экономики этой страны. То есть это фискальные органы, политика налогов. Минфин. Минфин. Налоговая, наверное, да, еще?
1: Да, налоговая. Налоговая, она подчиняется Минфину.
0: Подчиняется Минфину, да. А не возникает ли тут конфликта между монетарной и фискальной политиками? Допустим, государство аккумулировало большой государственный долг в прошлом, чтобы за счет государственных расходов дать толчок застоявшейся экономике. И в настоящем испытывает сложности с погашением этих аккумулированных долгов. Допустим, государство решит увеличивать налоги, изъять количество денег в обращении для погашения внешнего долга. А тем временем в стране, предположим, высокая инфляция, и Национальный решает еще и повысить ставку рефинансирования. То есть еще больше изъять денег с экономики. Такая политика ведь может привести к падению экономической активности. И вот в этой связи вопрос, как эти действия координируются между Минфином и Центральным банком?
1: В прежнем Узбекистане таких проблем не было, потому что Центральный банк подчинялся Минфину. То есть Центральный банк был... Сейчас по новым правилам Центральный банк, даже председатель Центрального банка выдвигается кандидат-президентом. Президент не назначает, он выдвигает кандидатуру, парламент должен
0: утвердить ее. Да. да.
1: И Центральный банк отвечает парламенту, а не каждый год дает отчет парламенту. То есть теперь уже центральный банк вот эта экономическая, макроэкономическая политика действительно в Узбекистане разделилась на двое, то, что ты указал, фискальная часть и монетарная часть. И центральный банк, как мы в предыдущем примере, когда центральный банк действительно независимый и он действительно отвечает за монетарную стабильность в стране и следит, что происходит в мире, и на все изменения, которые могут повлиять на экономику страны, сразу реагируют, принимают соответствующие меры. Точно так же, когда Минфин, исполнительная власть, принимает какие-то решения по налоговой политике, фискальной политике, то Центральный банк, как независимый институт, он реагирует на это. Если налоги повышаются, то это может привести к ресессии, когда... Простыми словами, отбираешь деньги, выкачиваешь деньги из экономики, из обращения, это снижает спрос, и предложение тоже в ответ на это падает, и это уже ресессия идет экономика, и чтобы это предотвратить, Центральный банк комплиментирует фискальную политику, как это называется, contraction fiscal policy сужающая фискальная политика – это когда налоги повышаются или затраты сокращаются. И Центральный банк отвечает на это своей расширительной политикой, когда они опускают процент, снижают процент, чтобы компенсировать угу. то, что идет в бюджет для покрытия дефицита в бюджете, Центральный банк через монетарную систему предоставляет в виде низкого процента на кредиты.
0: Угу. Да, ну теоретически это все звучит так слаженно, так гладко, то, что там, допустим, на определенную фискальную политику должна быть соответствующая комплементарная монетарная политика, но ну, на практике же довольно не всегда это происходит именно так.
1: Не всегда, и даже самые продвинутые страны, где в центральных банках, в председательском совете сидят самые ученые-ученые, иногда не справляются с этим, потому что... Опять же, современная национальная экономика, которая связана со всеми другими национальными экономиками. No. То есть, так и так, национальная экономика внутри себя имеет очень много факторов, которые могут резко меняться. А теперь они еще и под влиянием глобальных факторов. Поэтому иногда они справляются. Но к сегодняшнему дню самый лучший вариант, самый лучший подход, который мы знаем, это вот контроль инфляции. Но вот easing, количественное облегчение, это результат того, что вот через процентную ставку контролировать, пытаться влиять на экономику, стимулировать экономику, этот подход тоже имеет свои пределы. То есть, когда ставка опускается слишком близко к нулю, уже центральный банк теряет свою способность как-то влиять на экономику. И вот этот инструмент как бы уже все теряется. Он уже не может как-то повлиять. Потому что если они изменят процентную ставку от 0.05 к 0.04... Это вряд ли что-то глобальное изменит в национальной экономике, что-то сильно не поменяется. Поэтому из этого тоже сделали выводы и после глобального кризиса. Сделали выводы, и сказали, а, оказывается, вот ставку нужно держать подальше от нуля, чтобы вот не доходить до того, что нам приходится вливать просто в экономику, в финансовую систему деньги. Угу. Создать деньги и вливать. Угу. Поэтому... Да, это сложно, это не всегда удается делать, и тем более для страны, как Узбекистан, которая только-только начинает такими вещами заниматься, это вначале будет намного сложнее. Но они же пытаются, по крайней мере.
0: Да, да, они пытаются.
1: Что уже радует.
0: Да, что уже да. очень радует. это очень радует. Радует то, что теперь Узбекистан сможет глубже интегрироваться в мировую экономику, что несомненно несет за собой большие изменения для этой страны. Да и в целом для региона. Однако существуют и риски, с которыми нужно считаться. Ведь чем сильнее национальная экономика встроена в глобальную цепочку, тем больше она, национальная экономика, подвержена внешним глобальным шокам. События последних лет очень насыщены на те самые внешние или глобальные шоки. COVID и война в Украине яркий тому пример. В такой ситуации Центральному банку Узбекистана придется быстро учиться и набираться опыта. Ну а мы пожелаем Центральному банку успеха в своей деятельности и будем наблюдать за экономикой этой страны с большим интересом. Все эпизоды нашего подкаста вы сможете найти на нашей странице в Facebook «Постсоветистан» а также на подкастинговых платформах. Давайте о себе знать, комментируйте, оценивайте и делитесь информацией по Советистане в ваших социальных сетях. И отмечайте нас хэштегом «Постсоветистан» в Facebook, Instagram и в Твит. Спасибо вам за внимание и до новых встреч!